Solamente sobre la, la lectura, quiero preguntarles, tal vez en el pasado han, han, se han preguntado a ustedes, ¿por qué, ¿por qué todos nosotros sufrimos por el pecado de Adán y Eva? ¿Cómo es justo? ¿Cómo es justo que nosotros perdimos la gracia de Dios por una decisión, una obra de otra persona? Así es la historia de, del libro de Génesis, que la caída de la raza humana sucedió por medio de la desobediencia de una persona o dos, una pareja. No parece justo, ¿no? Tal vez se han preguntado es, esa, esa idea, esa pregunta. Es una oportunidad de reflexionar sobre la, la situación que la raza humana enfrenta. El día de hoy, porque la historia de Génesis y también la, la narración de la tentación del Señor en el Evangelio hablan de la misma realidad, que es la manera de las obras de nuestro enemigo, el diablo, y cómo podemos vencerlo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos notar en la situación con Adán y Eva? Podemos poner a nosotros en su situación. ¿Cuál es la naturaleza de la tentación que el serpiente le ofrece a la pareja? ¿Quiere introducir la duda en su corazón que su Creador, su Dios, su Padre ha retirado unos bienes de ellos que necesitan tomar o agarrar por sí mismo para ser completos, felices. Le pregunta el serpiente, ¿con qué Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del, del jardín? Por supuesto no. El buen, el buen creador ha proporcionado todo en el paraíso para ellos. Toda la abundancia de, de paraíso está presente a su mano. No necesitan trabajar. No hay sufrimiento ni la muerte. Pero introduce el serpiente la duda. Que Dios no quiere que sus criaturas sean iguales con él. Esa duda. Cuando se somete en el corazón de Eva promueve la capacidad para desobedecer a Dios por medio de esa duda, que es un tipo de, de una falta de fe. En, esto, en este caso, Adán y Eva, ¿piensan ustedes que predijeron, predijeron la, la, la consecuencia de, sus pecado, de su pecado, en, este, en su desobediencia? ¿Vieron ustedes el sufrimiento de la raza humana que continuaba como consecuencia de su desobediencia? ¿Piensan eso? Supongo que no. Tanto sufrimiento, tantos gemidos que salen del corazón de la raza humana por medio de su, su maldición de la, del pecado y la muerte. Si ellos escucharon, escucharan esta, esta, 
lamentación, tal vez no lo, no lo harían es, ese pecado. Pues podemos aprender una cosa importante, que no podemos predecir las consecuencias de nuestras decisiones para desobedecer a Dios. Las consecuencias están escondidas de ellos. Reales, pero escondidas. Y como olas que se derriten y cubren todo el mundo, esa única obra, ese único pecado, tiene consecuencias para todos. Es la primera cosa que necesitamos aprender de la historia, que todo pecado, incluso los que cometemos nosotros, tiene consecuencias que no podemos predecir. Hablamos mucho de la importancia de evitar el pecado, pero yo quiero introducir otra perspectiva. Sí, necesitamos mantener en cuenta que no debemos pecar por evitar las consecuencias que no podemos anticipar. Pero la moneda tiene otro lado. También no podemos predecir las buenas consecuencias de nuestra obediencia y fidelidad. En casos en que tenemos una decisión para hacer, especialmente las decisiones escondidas, privadas, no no pensamos que nadie va a reconocer nuestra virtud o nuestra justicia en un caso, un caso privado, en cosas sencillas o muy grandes. Cosas como no robar un, un pedacito, un dulce de la tienda. Una decisión de hacer mi tarea en casa como niño o como, como esposo o esposa sin hablar atrás a mi papá o a mi maestra en la escuela. Nadie va a afirmarme por estas decisiones de no dejarme, de no, de no cometer un pecado en estos casos. O tal vez en situaciones más grandes en que yo necesito mantenerme justo y recto. En casos, por ejemplo, de perder mi trabajo. Yo perdí mi, mi trabajo, no puedo pagar mis biles. Entonces, tal vez yo necesito manipular o robar o... No, no me acuerdo la palabra para blackmail, pero... Poner presión a otra persona para darme el dinero que necesito sacar para vivir. O tal vez en la familia. Estábamos en tiempos muy difíciles y llega un bebé... Un embarazo inesperado. ¿Qué vamos a hacer? En estos casos, es importante de recordar que no hay pecado privado. No hay, no existe. Siempre, como, como la, el pecado de Adán y Eva, las olas se extienden por todo el mundo y tienen consecuencias para los otros que no podemos predecir. Pero también 
mis obras de rectitud y justicia y santidad también tenemos consecuencias que yo no puedo prever. Que mi fidelidad en los momentos de tentación en que yo no puedo reconocer el valor de no cometer un pecado, pero yo sé que eso es una forma de desobediencia que estoy tentado de hacer. Tal vez podemos mantener en cuenta que mi fidelidad a Dios, aunque no entiendo cómo será, en cuál manera, va a tener buenas consecuencias por mí y por mis queridos y por toda la iglesia y el mundo. Aunque es un, un asunto muy pequeño. Entonces, con la gracia de, de Dios, con el apoyo, la presencia de Cristo para ayudarme a encargar esta cruz, voy a mantenerme en el camino de rectitud y ofrecerme como sacrificio. Esta perspectiva, yo creo, es lo que sale de la palabra de Dios para instruirnos. Como Cristo, necesitamos tener en el corazón la palabra de Dios, frases repetidas que podemos recordar, repetir en los momentos de, los momentos de tentación. En fin, no es justo. No es justo que sufrimos las consecuencias de Adán y Eva. Pero además, no es justo que recibimos el perdón y la redención de nuestro Salvador. La desobediencia de uno, los resultados, olas de castigo que cubren todo el mundo pero también la obediencia de uno. También cubre todo el mundo con aguas de paz, reconciliación y fidelidad. Nosotros, unidos a Cristo, recibimos las consecuencias de su obediencia, de su fidelidad, que nos transforma para seguir adelante cargando la cruz con Él, en situaciones en que no podemos aguantar más por nuestras propias fuerzas. Pero sí, por medio de nuestra fidelidad, por medio del sacrificio, la ofrenda de nosotros mismos a Cristo, aunque los gemidos salen del corazón, no puedo, no puedo, no quiero, que sigamos en fidelidad, llamando a Él de ayudarnos. Y por medio de estos sacrificios, olas de paz pueden cubrir toda la tierra y reinar todos los corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.